1: pleasurable.
0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast von Frequent Traveler Circle. Heute haben wir ein ganz besonders spannendes Thema für euch rausgesucht. Und zwar geht es darum, was sind die besten First Class Lounges auf der ganzen Welt? Ähm, Lars, was macht denn für dich überhaupt generell erstmal unabhängig von bestimmten Einzelbeispielen eine gelungene Lounge
1: aus? Also für mich ganz wichtig bei einer Lounge ist halt, dass es ein komfortables Umfeld ist. Also es sollte äh, gemütlich sein, es sollte ruhig sein, ähm, es sollte eine gute Auswahl, also das heißt, es muss nicht viel an Auswahl sein, aber es sollte eine gute Auswahl sein an Getränken, dass also da alle Softdrinks da sind, dann äh, Wasser und natürlich ähm, je nach Anlass in der First Class Lounge muss natürlich der Champagner auch da sein, der äh, da äh, einer sein sollte, der nicht unbedingt äh, beim Aldi sonst verkauft wird. Äh, Essen natürlich sollte auch sensationell sein, ähm, Spa-Treatments weiß ich immer nicht, also wird ja mittlerweile in den First-Class-Lounges immer angeboten. Ähm, bei Emirates, bei Etihad war es auch kostenlos, bei Emirates ist es immer noch kostenlos. Äh, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber wie gesagt, es sollte wirklich äh, ganz zusammengefasst, es sollte äh, Land sein und ganz, ganz wichtig schnelles Internet und Steckdosenverfügbarkeit. Das ist mir fast schon am wichtigsten, äh, da man sich ja in den First-Class-Lounges jetzt nicht wirklich ähm, permanent aufhalten möchte oder länger aufhalten möchte, als es unbedingt nötig ist.
0: Ja, das, was du genannt hast, das sage ich immer, ist so ein bisschen die Pflicht bei First Class Lounges. Das erwartet man von einer sehr guten Business Class Lounge, abseits von den Spa-Treatments vielleicht. Ähm, was mich immer noch begeistert oder was ich besonders spannend finde, ist, wenn es dann noch so gewisse Goodies on top gibt. Das kann zum Beispiel sein, dass es, äh, wie es bei Lufthansa ja der Fall ist, dann zur Außenposition eben ein Limousinenservice service gibt oder auch, äh, wenn es nochmal eine spezielle Zigarren-Lounge gibt oder Sonstiges. Einfach, dass man nochmal zeigt, ähm, wir sind hier nochmal eine Stufe über, über der sehr guten Business-Class-Lounge. Ähm, fällt dir da in die Richtung noch was Besonderes ein, was vielleicht von einer gewissen Lounge wirklich einzigartig ist?
1: Äh, was einzigartig ist, äh, ist natürlich äh, bei der Lufthansa Flörskast-Terminal, weil dies einfach dadurch, dass du direkt ranfährst und von dort äh, ins Flugzeug gebracht wirst, ohne Kontakt, ich sage jetzt mal zum äh, Economy- oder Business-Class-Passagier zu haben, es sei denn, du bist ein Horn-Circle, der ohne Buchung der First-Class da reinkommt. Ähm, das ist äh, meiner Meinung nach ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und damit ist das FCT meiner Meinung nach das Maß aller Dinge. Aber damit sind wir ja schon fast eingestiegen in die... Besten Lounges.
0: Ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Ähm, wenn ich an interessante oder tolle First-Class-Lounges denke, ähm, dann denke ich wie viele Leute auch erstmal an Emirates. Äh, das Spannende ist ja hier, dass die First-Class-Lounge äh, verglichen zu den meisten Airlines, wo das relativ klein ist, weil es einfach eine geringe Anzahl an First-Class-Passagieren gibt, äh, unglaublich groß ist. Äh, Du hast ja Dubai lange Zeit als deine Homebase gehabt. Wie nimmst du das Ganze denn wahr? Ist diese Größe schon was, was einen äh, etwas verloren äh, verloren vorkommen lässt oder ist das eher was, was man wirklich genießen kann?
1: Ja, also ich bin da gespalten. Also Auf der einen Seite ähm, ist es natürlich top, dass man in der Lounge Platz hat und man eine Ecke findet, wo man wirklich alleine ist und nicht gestört wird. Ähm, auf der anderen Seite ist es fast auch je nach Uhrzeit, wo man da ist, gespenstisch weil da auch wirklich dann nichts passiert, ähm, das ist auch äh, eine der äh, wenigen First Class Lounges die mir bekannt sind, die auch einen Duty Free haben ähm, also ich weiß es nicht, also die die Weitläufigkeit ist mir da fast schon zu viel ähm, aber wenn man auf das Essensangebot geht oder wenn man die Cigarbar äh, sieht, die Schlafräume sieht, das ist natürlich schon sensationell, auch von, vom Platzangebot her, also das à la carte Dining, ähm, das ist äh, sensationell und äh, ich sag mal so, die 15 Minuten Massage, die du auch bekommst, das ist äh, das ist top-notch, da gibt es nichts.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm für mich ist natürlich auch immer besonders interessant äh, die Lounges, die man auch äh, First Class Lounges, die man auch betreten kann, ohne First Class zu fliegen. Ähm, der One World ähm, Emerald Status macht es möglich. Da ist zum Beispiel zu nennen die Qantas First Class Lounge in Sydney oder generell alle Qantas First Class Lounges. Aber was in Sydney wirklich super cool ist, ist einerseits es, ist es doch relativ groß. Man hat eine tolle Sicht direkt auf den Flughafen. was in natürlich oft der Fall ist, aber ähm, hier nochmal wirklich toll, man kann direkt am Fenster sitzen. Ähm, von der Verpflegung, vom, vom Essensangebot fand ich das auch definitiv überzeugend. Es gibt ein A la carte Menü, was ja meiner Meinung nach wirklich äh, für für alle für alle Anlässe was äh, passendes bietet es gab wenn ich es richtig in Erinnerung habe sowohl ein bisschen außergewöhnlichere Sachen aber auch Sachen die wirklich einfach jedem schmecken also eine wirklich tolle Speisekarte was dann auch interessant ist es gibt ein lounge eigenes Spa und diese, diese Massageräume, die man da hat, die haben, haben an den Wänden Pflanzen, dass man sich wirklich am Flughafen, mit dem man ja oft Hektik und Stress und Eile verbindet, wirklich sich fast wie in der Natur fühlt und total entspannen kann. Also meiner Meinung nach auch eine ganz großartig gelungene Lounge vom Design was fällt dir denn ein? Welche Lounges gibt es so mit einer besonderen Atmosphäre? Vielleicht ähnlich wie die Qantas Lounge in Sydney. Da muss
1: man auch die äh, One World Lounge in Hongkong von der Cathay Pacific, The Pier First Class Lounge nennen. Die ist also was das ähm, komfortable und das diese Cosiness angeht. Sind die also top. Die haben sehr schöne Ohrensessel in der Lounge. Ähm, auch von der vom ganzen Ambiente her ist das jetzt nicht unbedingt mit einem Flughafen gleichzusetzen, man sieht zwar aufs Vorfeld, aber es ist halt nicht so, dass man das Gefühl hat, man ist in der Airport Lounge. Ähm, dann das Essen, äh, ganz klar asiatisch angehaucht, ähm, sensationell meiner Meinung nach. Ähm, wobei man auch sagen muss, Cassie hat ja im Gegensatz zu den anderen äh, keine Nacken- oder Rückenmassage, sondern da ist es wirklich so, dass es äh, eine Fußmassage gibt.
0: Ja, das klingt äh, klingt auch spannend. Ähm, kommen wir mal noch zu einer weiteren Lounge aus dem One-World-Verbund, die allerdings im Gegensatz zu den zuvor genannten leider nicht mit dem entsprechenden Status zugänglich ist. Das ist die ähm, Al Alsafa-Lounge in Doha. Was hieran faszinierend ist, also wenn man diese Lounge betritt, man denkt eigentlich schon, das ist gar keine Lounge mehr, das ist so unglaublich großzügig gebaut, ähm, ja so viel Platz an an den Wänden hängt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Kunst, Keith Herring, glaube ich. Und man ist wirklich so für eine Sekunde am Überlegen, bin ich hier noch im Flughafen, weil man kennt das ja von den Lounges schon immer, dass Platz kostbar ist und ähm, Sessel, äh, Essensbereich und so weiter, alles dicht an dicht gedrängt ist. Das ist hier wirklich anders, architektonisch sehr ansprechend. Ähm, es gibt auch Ruheräume, ein Spa, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es da sogar einen Jacuzzi, den man hätte buchen können oder vorab reservieren, wenn man das will und dementsprechend ähm, sehr interessant, allerdings hier nochmal die Einschränkung, er ist nicht als One World Emerald zu betreten, sondern ausschließlich mit Qatar Airways First Class Ticket bei der recht kleinen First Class auf internationalen Strecken ist das Ganze schon etwas schwierig. Ähm, bevor es diese Blockade am Golf gab, hatte man ja die Möglichkeit, mit regionalen First Class Tickets relativ schnell und einfach da reinzukommen. Das ist mittlerweile bis auf wenige Routen relativ kompliziert geworden. Ja,
1: wobei ich die Lounge persönlich, ähm, also ja. ich, mag, ich mag die Lounge nicht, also ich merke die Lounge persönlich nicht, weil mir ist sie einfach, obwohl da auch Krug Champagner geserviert wird, ähm, ist sie für mich zu groß, zu weitläufig. Ähm, es gibt auch arabisch Family Rooms, aber ich, ich finde, das Ganze ist zu unpersönlich. Also das ist alles zu... Also das ist der, der Unterschied, bei, was Emirates geschafft hat. ist Emirates ist riesig, aber es ist, es ist so, dass du gerade nicht weißt, äh, ob es dir zu viel, zu wenig oder wie auch immer ist. Aber hier kann ich bei Katar bei kann ich dir sagen, das ist mir zu groß, ist mir zu unpersönlich. Und vor allem auch das Menü ist ähm, nicht mehr das, was es am Anfang war. Also es ist eigentlich fast schon langweilig geworden, äh, was essenstechnisch das Ganze angeht. Und von der alkoholika ähm, haben die Katari sehr stark nachgelassen, in meinen Augen.
0: Ja, zu den Alkoholikern fällt mir auch ein... Ähm ähm, als ich da war, gab es, glaube ich, den Krug Champagner gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob das äh, eingestellt worden ist oder ob das, äh, ob das was Temporäres gewesen ist. Allerdings ähm, hatte ich davon auch immer viel gehört und war dann dementsprechend etwas äh, überrascht. Außerdem, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wenn man während des äh, Ramadans fliegt, sind die Getränke auch nur auf Nachfrage zu haben und... Äh, und äh, sind, sind abgedeckt. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Und ist das generell im arabischen Raum so? Ja, das ist also quasi Bückware. Also das heißt, dass äh, man das nur nachfragen muss und äh, man bekommt es halt nur serviert. Da unterscheiden sich die drei Airlines ja komplett. Äh, Etihad macht es ja so, dass du Alkohol nur kriegst nach Iftar. Also das heißt, wenn Fasten, also wenn das äh, Fasten gebrochen ist, ähm, bis morgens und dann ähm, bei Emirates gibt es durchgängig ähm, und bei Qatar gibt es irgendwie auch durchgängig, aber nur auf Nachfrage, aber das ändert sich jedes Jahr, deshalb ähm, muss man da immer wieder schauen was die Airline rausgibt als ähm, neue Maxime zu dem Thema ähm, aber wie gesagt, also mit dem äh, ich also ich trinke ab und zu nur Champagner, ich habe es bei den letzten Malen ehrlicherweise nicht überprüft in Anführungsstrichen in Ermangelung von äh, Champagner, den ich haben wollte. Also ich habe einfach nur Wasser getrunken und ich glaube, ich habe mir das Steak geholt und den Salat und dann war ich aber auch schon wieder durch.
0: Ja, dann kommen wir, kommen wir doch jetzt mal zum, zumindest meinem subjektiven Highlight, was Lounges angeht. Ähm ich persönlich war noch nie drin, äh, gehe aber immer mit neidvollem Blick vorbei beziehungsweise äh, fahre mit neidvollem Blick vorbei. Das ist das Lufthansa First Class Terminal in Frankfurt. Du warst ja lange Zeit selber Hon und bist auch hin und wieder mal in der First Class unterwegs. Ähm, ja, wie nimmst du das denn wahr?
1: Ja, also das ist der absolute Goldstandard in meinen Augen, weil äh, du lässt dich vorfahren, gehst zweieinhalb Meter, du wirst von einem Personal Assistant an die Hand genommen, man bringt dich durch die Security, äh, links auf der Seite ist ein kleiner Duty-Free, übrigens kann man, wenn man etwas im Duty-Free haben möchte, von Heinemann wird er übrigens betrieben, auch wie am Flughafen die anderen äh, und man weiß nicht, ob es da ist, kann man halt vorher anrufen und sich das bestellen und es kommt dann und dann kommt man weiter und hat dann rechts eine riesen Bar-Auswahl, ähm, das ist äh, absolut top-notch mit Restaurant und so weiter ich finde auch sehr hübsch, dass man Gummibärchen da hat, allerdings nicht so, wie man es kennt, gemischt, sondern nach Farben sortiert. Also dass du wirklich sagen kannst, meine Favorites sind die roten oder die dunkelroten oder ich nehme die grünen mit Apfel. Also du hast dann wirklich deine Gummibärchen in deiner Geschmacksrichtung da. Was ja auch ein ganz klares Thema ist, ist ja immer wieder baden, die First Class Lounge und das First Class Terminal haben ja äh, sensationelle Badezimmer meiner Meinung nach. Also wirklich sehr, sehr toll. Wenn man abfliegt, ist das mit dem Bad natürlich nicht so ein Ding. Aber wenn man ankommt und man rennt dann schnell zum First Class Terminal rüber und macht dann seinen Connecting-Flug, hat aber noch Zeit und kann da duschen oder baden, das ist schon in der Tat etwas Tolles. Ähm, nicht vergleichbar mit dem Duschen bei Emirates im Flugzeug. Ähm, weil ich finde, wie immer, wie Essen im Flugzeug und Duschen im Flugzeug, das ist etwas, was hübsch ist, aber es ist jetzt nicht so toll, als wenn man es auf dem Boden macht. Und dann natürlich ganz klar der Limousinentransfer im Mercedes in der S-Klasse oder im Porsche oder im Vito äh, von der Lounge oder dem Terminal in dem Fall zum Flugzeug, das ist etwas, äh, das ist absolute Spitzenklasse. Und ähm, das deshalb ist es für mich halt einfach wirklich der Goldstandard, weil jemand, der First Class reist, hat keinen Kontakt zu den anderen Passagieren mehr oder weniger. Das ist also Elite pur.
0: Ja, das war unsere Übersicht zu den exklusivsten und äh, unserer Ansicht nach äh, spannendsten oder auch besten First Class Lounges weltweit. Ähm, ist natürlich keine abschließende Aufzählung. Es gibt sicherlich noch unzählige weitere hervorragende Lounges. Allerdings können auch wir natürlich noch nicht jede Lounge in der Welt gesehen haben. Deswegen schreibt uns gerne, welche First Class Lounges ihr besucht habt, die euch ganz besonders gefallen haben und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann!